2: O charlarlo con Luis Palma Cané economista, pero además un, un fino analista de, de lo internacional en este aspecto, de la, de la economía internacional. Hola Luis, tanto tiempo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Pablo? Gusto, buen día. A ver, ¿qué, qué te está pareciendo esta, esta gira de Alberto Fernández? Ay, Dios, es... bueno, <risa> gracias,
3: gracias por el
4: diálogo, Luis. Eh. Ha, Exacto, ha, sido, ha sido muy explícito. Estil... Es ¿no? <risa> <risa> o sea, yo, por razones profesionales y académicas, tengo no, mucho contacto con, con gente en exterior, en Estados Unidos y en Europa, sobre todo. Sí, sí lo sé. Y realmente, pa pasamos de la base cuando surgió este esta payasada de, de la gira del, del presidente, muchos de mis colegas académicos sobre todo me preguntaban cuáles eran los objetivos, cuál era el planteo de esta gira, incluso desde el punto de vista diplomático llegó al encordio al de subirse al avión y no saber si Macron lo iba a recibir o no. Y mi respuesta fue que realmente no, no, no estaba muy claro, tampoco uno puede ser demasiado negativo con la gente del exterior pero in pectore, eh, tengo claro que realmente esta gira es algo fuera de todo, de todo lugar, ¿no es cierto? Eso primero. Segundo, la, las declaraciones, desde el punto de vista de análisis internacional, como bien vos dijiste, ¿eh? es inconcebible, inconcebible que un presidente de gira por el exterior se refiera, no solo que declare, se refiere a cuestiones internas. Y mucho menos que en, que en entrevistas que que pueda dar a los medios, cosa que es lógico, se hable y se critique de la situación interna, ¿no? No es esa el, el, la misión de un presidente en viajes del Mira, mira,
2: hoy dice Carlos Pañi en la nota de la Nación, el hombre, que, el hombre que llegó para ser el agente de la reconciliación nacional, no solo repitió que Mauricio Macri es su enemigo, desde la otra orilla criticó a Cristina Kirchner, eh, quien además de ser de su mismo partido, estaba en el momento de recibir las objeciones al frente de de la república, o sea cruzó el Atlántico para declarar una vez más a Macri su enemigo y poco menos que horadar a la, quien está a cargo de la presidencia de la nación que es su socia bueno, en, en política
4: no hay enemigos, ¿no? Hay adversarios, como, como sí. primera medida.
2: Sí.
4: Es, este hombre realmente es patético y yo creo que, que estamos en una situación de confusión, de confusión mental aguda, digamos, ¿no? A mí me llama la atención que además de que es totalmente incorrecto de la vía diplomática, lo que comentábamos recién, de hacer declaraciones... Negativa, sobre todo de, de la situación interna o, o de peleas. Yo tomé dos o tres declaraciones que, que hizo, más allá de, de la primera del otro día, conclué, lo conozco personalmente, uh -huh. que, ¿te acordás que el tipo le pregunta? Eh, bueno, entonces me está diciendo que quiere ser que la respuesta es sí a la posibilidad de, de reelección. Y el presidente dice, sí, definitivamente, porque tengo que poner a la Argentina de pie, la voy a poner de pie. La pregunta es si tuvo dos años y medio para ponerla de pie, estamos, no estamos en la estamos en la risa ya. Esa es una de las cuestiones. Y otra es las declaraciones de ayer, que dice que no se puede vivir siempre con déficit fiscal, segundo, que el contexto global obliga a revisar algunas metas del acuerdo, y que la decisión de las tarifas es una decisión política que al que no le guste se deberá ir. Mm. Bueno, y más allá de los disparates de todas estas definiciones... Que... El, el tema es que el contexto global obliga a revisar algunas metas del acuerdo con el Fondo aparece, según la, la versión del presidente, en esta situación caótica de la economía, se debe a la guerra con Ucrania, prácticamente es lo que está repitiendo permanentemente.
2: Mira, yo, yo, he, yo, he una... sí, yo, yo he hecho una síntesis de las excusas de Alberto Fernández. A ha, ha dicho, ah pero Macri, ah pero la pandemia, ah pero la guerra. O sea, ha dado tres argumentos para pintar la el presente de su gobierno. Pero a mí me importa algo que in es interesante lo que, lo que eh, propone como hipótesis, acá como título, Carlos Pañi. Dice, ellos parten, Cristina y Alberto, de dos hipótesis diferentes. Yo diría eh, independientemente de los personajes y de cómo nos caigan los personajes, tratemos de eh, objetivar esto. Cristina cree que este gobierno ya fracasó y todo lo que le queda es más derrumbe más fracaso y colapsa. Alberto cree todo lo contrario. Alberto cree que lo que está por venir es mejor. Digamos, alguien le ha hecho creer que por este camino eh, va a mejorar la economía, va a haber un acuerdo con el fondo que va a terminar siendo beneficioso. Entonces, parten de dos hipótesis distintas sobre el futuro cercano. Vos a cuál, digamos, ¿cuál te parece la más realista? por primera vez en muchos años va a
4: coincidir con Cristina, no sé, o sea, y sí, pensar, eh, bueno, lo, lo de Alberto, eh, insisto, es, es patético, yo creo que, de nuevo, el de confusión mental eh, requiere casi asistencia médica, diría, pero eh, evidentemente la, la situación es extremadamente complicada, y no hay manera con este esquema de conducción en el cual nadie sabe nadie sabe quién manda si todos sabemos quién manda pero no es el, el presidente donde hay una falta absoluta de credibilidad y de confianza en el gobierno y tenemos un nivel de inflación creciente pero como lo dijimos más de una vez contigo el tema de la inflación es la fiebre de la infección, que es el enorme déficit fiscal. Y el grave problema que tenemos, el más grave de todos, es que la ineficiencia del, del equipo, entre comillas, económico del gobierno totalmente loteado entre la Cámpara, los albertistas y no sé cuántos más... Parten todos de un error tremendo de diagnóstico diciendo que la inflación no es un tema monetario, que la emisión monetaria no causa inflación. Yo te diría, Pablo, con todo respeto que hoy en las universidades el tema de la inflación la discusión del origen de la inflación ha dejado de ser un tema de discusión digamos, es eminentemente en países obviamente que no tienen moneda como nosotros, es un tema básicamente monetario y como siguen emitiendo y como siguen sosteniendo que eso no es la causa de la inflación sino que la causa de la inflación son los diablos los formadores de precios y entonces no importa emitir, sino lo que tenemos que hacer es actuar con la micro, vale decir, controlar precios, cepos cambiarios, precios cuidados, regulaciones, fideicomisos de subsidios al PAN, etcétera El escenario es... Obviamente con una inflación que va a presentar una tendencia creciente. Y la inflación creciente lo que hace es destruirte la economía y pensar, y ahora voy al, a, la, a la visión que dice Pañi, que tiene Alberto Fernández, pensar que vos, una economía que va a superar largamente el 80% de inflación anual, al borde de la hiperinflación, podés tener siquiera una posibilidad de crecimiento, es realmente una fantasía. Por lo tanto, sí. la situación es extremadamente complicada, porque el enfermo es grave y tenemos enfermeros, los no cirujanos.
5: Te mando un abrazo,
2: gracias por el análisis como gracias, si era, ¿eh? Pablo, un abrazo. Luis Palma Cané, economista, analista internacional. Bueno, eh, voy a tratar de convertir esta pelea cansadora, esta interna. ...que aburre e irrita... ...me imagino al que está escuchando del otro lado... ...entre Alberto y Cristina... ...Cristina y Alberto... ...vale decir, hago un paréntesis... ...que a los periodistas o al periodismo... ...le da mucha tela para cortar... Eh, ...una novela interminable... ...con matices, con traiciones... ...con dichos, con, un, con una comidilla... ...de conventillo... De, ...de los que... ...anda, ve y, y dile... no T ...permanente, pasillo... La, la política a veces consume su propio excremento. Porque no digo que no sea parte de la política el complot, como solía decir Horacio González, ¿no? un, un filósofo del oficialismo, de carta abierta. Él escribió un libro sobre la, 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 la política como conspiración. Pero la palabra conspiración como una parte esencial de la política. No hay política sin conspiración, porque siempre se está conspirando para armar una fuerza alternativa a la que gobierna. Entonces la conspiración es parte esencial del poder. Pero vuelvo acá. Cuando yo digo... Esta parte vacía, vacua, eh, inútil de la política es cuando solo vive de la conspiración. O la conspiración tapa lo esencial, que es cómo salir de una crisis demencial, terminal, compleja, de, de larga data, una decadencia formidable de la Argentina. Entonces, dicho todo esto... Me, 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 tomo en Carlos, me, me baso en Carlos Pañi hoy, que escribe dos hipótesis distintas sobre el porvenir, para tratar de convertir eh, eh, esta pelea en una pregunta. ¿no? Dice Carlos, y, 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 y llamo a un interlocutor para que me ayude a, a responderla, ¿no? porque es su expertise, que es el querido... Claudio Suchovicki, que te asume de pecho todos los desafíos, le tiras una pelota de pecho, viste como esa cuando te sale en el mediocampo José Gabriel que se la tiras al delantero media comprometida, bueno, el tipo siempre se las arregla para, si podés. para manejar la pelota, dice Carlos hoy en su análisis de la nación que um, la señora de Kirchner y el presidente tienen dos hipótesis distintas sobre el porvenir, ella cree ...que la actual experiencia de gobierno es irrecuperable y que termina en un colapso. No está, no está claro si ese colapso es económico, pero seguro es electoral. Fernández, en cambio, imagina que lo que está por venir es diferente. Esa es la raíz del entredicho. Él está convencido de que la economía se ha recuperado y solo queda por solucionar el problema de la inflación... Y esto es lo que quiero preguntarle a Claudio Suchovic. No para, como se lo pregunté a Luis Palmacane, no para tomar partido por Cristina o por Alberto. Es para ver cuál de las dos hipótesis es más realista. ¿Lo que nos espera es peor de lo que tenemos hoy? ¿O el presidente tiene alguna base sólida para pensar que puede mejorar la economía y su política de acá a 2023? Querido Claudio, ¿cómo estás?
5: Qué bueno saludarte, Pablo. Gracias por esa presentación y ante todo, perdón por la voz, que estoy afónico, espero no lastimar a los oyentes con, con mi afonía.
2: No, no, está, está absolutamente radial tu voz, así que quédate tranquilo. Se entiende que quiero llevar sí, de, que no. de la pelea, del barro, a algo operativo para, para tratar de clarificar lo que nos espera de acá en más.
5: Mira, desde el punto de vista económico, porque la discusión creo que va más por tu terreno que es político, de lo que nosotros podemos opinar, porque la discusión de fondo también es espacios de poder. Y ahí nosotros nos paralizamos, o al menos yo me paralizo, esperando que puede pasar. Hay un viejo refrán que una vez me enseñó un jefe que tenía, que era que cuando dos elefantes se pelean, Vos lo primero que tenés que hacer es intentar no ser el pastito que está abajo. Muy bueno. Porque el, porque el único que pierde es el pastito que está ahí abajo. Mm. Entonces te retiras un poco de escena. En ese contexto, vamos a, la, a las dos hipótesis que planteaba. Pero pensémoslo juntos. Invito también a tu mesa a, a pensar conmigo. Si vos vas a combatir la inflación, inevitablemente, tarde o temprano, se te va a caer un poco la economía. Vas, vas a frenar un poco el consumo. Porque cómo se combate la inflación, bajando el déficit fiscal, bajando el gasto público para eso, frenando un poco la demanda por suba de tasa de interés, eh, por cualquiera de los factores que está pasando, no en Argentina, en todos los lugares del mundo, cuando combaten la inflación de algún lado es darle más tiempo a la oferta y retraer un poco la demanda, enfriar un poco la economía. Y yo creo que esa es la discusión política de fondo, porque si enfriás la economía está recuperando. Llamarlo recuperación, no sé, depende de cada uno y depende de la situación que esté cada uno. Pero ese más consumo que vos veías en la calle, vos pensá en primera persona, Pablo. No, no pienses, abstraete un segundo, pensá en tu vida. Sí. Pues sí, Pablo, ¿cómo te va? Y bien, la verdad es que tengo laburo, estoy laburando en la radio, en la tele, me está yendo bien. ¿Y estás ahorrando, Pablo? Y no, porque cada vez ahora me viene la suba de tarifa, me viene esto, me viene el otro. Entonces, en el, tenés una sensación de pleno laburo, pero no te estás capitalizando en ese momento. Y yo creo que esa es, para mí, ¿no? Perdón que me haya, te haya contestado sobre vos, pero. Me parece que esa es la sensación que tenemos todos. Es que Entonces, lo, lo, has hecho, ¿sí? lo has hecho, perdóname Claudio, magistralmente,
2: no por mi caso, sino porque es lo que, por ejemplo, plantea Guillermo Oliveto, eh, que le devuelven su focus group. Esa sensación del argentino que pese incluso al que le va más o menos bien, y hoy más o menos bien es de tener un laburo que más o menos puede actualizarse en cuanto al salario o al ingreso, aún ese argentino, ni hablemos el resto hacia abajo, siente que eh, el futuro que tiene está pendiente de un hilo, eh, es frágil y no tiene una perspectiva positiva de acá a dos o tres años.
5: Es que eso es lo que pasa. Una cosa es crecer, que te vaya bien, y otra cosa es descapitalizarte. Mm. Que vos, que eso creo que es lo que nos está pasando y también en muchas compañías. Pues decís, che, laburan, venden. Sí, pero no venden más porque no tienen importación, no venden más porque no tienen insumo, porque no consiguen los recursos humanos suficientes. Bueno, todo eso, en el fondo, es decir, che, si en este buen momento no puedo aprovecharlo, ¿qué pasa cuando vengan las vacas flacas? Y las vacas flacas, hay que contemplarlas, porque tenés un contexto global más hostil de suba de tasas, de, de problemas de abastecimiento, eh, no, no, no te sopla tan a favor como sopló, sopló en los últimos tiempos. Segundo, en algún aspecto en Argentina es el salario, por más que lo intenten, por más que genere paritaria, si sube mucho, te potencia la inflación, con lo cual queda atrasado. Pero si no sube, te genera caída de consumo porque la inflación está por encima. Entonces, esa pelea, por eso creo que se pelean políticamente, desnuda que el futuro, todos percibimos, que va a ser un poquito más de ajuste. Y en ese contexto se frena ese, mm. ese crecimiento que decías. Por lo por lo tanto, mi respuesta es que los dos tienen un poco de razón. La, ahora, so, ya me
2: respondiste sobre la, la las dos hipótesis. ¿Honestamente ves una, un esfuerzo para luchar contra la inflación?
5: A ver, eh, en el discurso de los últimos días ya te están diciendo quiero bajar la emisión monetaria, eh, en algún aspecto quiero hacerlo, no sé si después va a tener éxito o no. Segundo, también vas a tener que enfrentar, no por un tema de precios, sino por un tema de abastecimiento, un recomodo del valor de, lo, de los precios de la energía, que ya tampoco te alcanza, porque si suben las tarifas, menos que la inflación va a quedar atrasado. Tenés una reacción mayor del dólar oficial. Todo eso te genera, eh, <ríe> repito, caída de consumo al final. Yo creo que en el discurso vos empezás a decir, bueno, por lo menos están... Dando definiciones un poquito más concretas. Ahora, el camino que tomaron hasta ahora, lo que están discutiendo, y te da, te genera dudas. Repito, donde vos festejás, paritaria del 60%, y bueno, le estás poniendo un piso entonces a la inflación también. Mm.
2: So, alguien me decía, cuando la paritaria del 60% la fija el sector menos productivo, ¿qué le queda al sector productivo?
5: Tal cual. Y, y, bueno, y entonces, suponete que otro. Eh, me lo explicaban ayer y está muy bien. Suponete que yo felicito a aquel que firma un muy justo y, y entiendo, yo también soy asalariado, ¿tá? entiendo ese proceso. Pero vos decís que tu gremio, el gremio que me representa, arregló el 60%. Y el que arregló 55% va a, tener, a empezar a tener problemas, con lo cual lo estás presionando a que acelere ese arreglo, con lo cual estás poniendo un piso Exacto. a eso. Y, eso. y eso genera expectativas sobre el resto. Entonces decís, bueno, entonces yo salario ya va a estar al 6% mensual. Y esto, bueno, y todo eso genera que tu discurso va en contra de las expectativas que está generando. El discurso quizás es un poco más antiinflacionario ahora, pero las medidas que están tomando no cambian las expectativas. No sé si fui claro en la respuesta, pero la bueno, por ahí
2: Clarísimo, va. como siempre. Amigo, un abrazo enorme.
5: Abrazo enorme. Claudio Suchovic
2: eh, con nosotros. Eh, la, era la explicación este, que esperaba para poder redondear esto. Eh, y se lo agradezco enormemente. Es además de un gran economista, es director académico de la licenciatura en finanzas de la Universidad UADE.
6: Que ...escriben todo, que se convierten en síntesis perfecta, en metáfora... ...y en este caso la situación, lamentablemente, provoca una inevitable vergüenza ajena. En estos días, el presidente de la nación parece creer envalentonado que estrenar su ímpetu crítico con su vicepresidenta es haber asumido en el poder, que como cuando dio vuelta de campana en todo lo que pensaba y apareció abrazado con ella después de ser su más acérrimo atacante, las cosas pueden arreglarse a los volantazos, diciendo lo contrario y ya. Si ya su credibilidad estaba diezmada por sus propias contradicciones, ahora además todo parece muy poco serio, ¿eh? Quizás este viaje inútil, para escapar de las malas noticias o de alguna trampa de sus socios, termina por darnos perspectiva del verdadero drama del poder, donde además de una escandalosa frivolidad, hay una permanente subestimación de todos nosotros, que no tenemos otra que asistir al patético espectáculo. Qué vergüenza en los escenarios del mundo, donde aún prevalecen protocolos, cierto sentido común, todo se nota mucho más. Acá en Argentina, con un buen coro de obsecuentes, cualquiera niega hasta la ley de la gravedad y todos lo aplauden, qué bien, mira es un estadista, pero afuera la cosa cambia y todo queda al desnudo, ¿no? Pero vamos a una cuestión más simple sobre la mera comunicación humana. Si a uno le cuentan un chiste, uno se ríe. Si a uno le cuentan una desgracia... Al menos desde la gestualidad uno se acongoja, por lo menos para empatizar. Si uno se entera de una buena noticia, se congratula, festeja, dice qué bien. Si a uno le preguntan su nombre, uno no dice su apellido, dice su nombre. Si le preguntan a otro, uno no contesta, deja que conteste el otro. Si la pregunta es sobre sospechas de corrupción y uno es presidente, para empezar no se mata de risa, ¿verdad? Bueno... No es tan simple. Alberto Fernández se mató de risa ante una pregunta de este tipo de una periodista extranjera. Se mató de risa ante una pregunta sobre sospechas de uso indebido de recursos del Estado. Que encima no iba dirigida a él sino al canciller alemán. Pero repasemos. Ya, ya lo van a escuchar, repasemos. La periodista Jenny Pérez, a su turno de preguntar, hizo dos consultas. Una porque era una sola pregunta la que tenía, un solo momento de preguntar, una al mandatario argentino y otra a su par alemán. Las formuló una tras otra para aprovechar su momento en la ronda y la segunda pregunta iba dirigida al canciller Olaf Scholz y se refería a las críticas a su ministra de defensa, la ministra de defensa alemana, por haber usado el helicóptero oficial para viajar con su hijo. La verdad es difícil encontrar... Yo se lo juro, es difícil encontrarle una explicación a que el mandatario argentino no haya comprendido que la mujer de prensa se refería al uso de los recursos públicos por el tono y por la temática, como lo pregunta. Lo cierto es que Alberto Fernández se le ríe en la cara, además de decirle que le parecía asombrosa la pregunta, literalmente. Y una pregunta de Política Interior. Su ministra de Defensa, Christian Lambrecht, está siendo criticado por haber tomado el helicóptero con su hijo. Eh, ¿Entiende estas críticas que se han formulado o si cree que la ministra de Defensa eh, ha obrado bien?
7: <risa> Asombrosa esa pregunta. Me impresiona.
6: Sí, eso dijo el presidente. Asombrosa esa pregunta. Me impresiona y siguió riéndose. Esperen, ¿eh? En ese momento, el único asombro era el que asaltaba a todos los presentes por la burla desembosada del presidente argentino que al mismo tiempo que la ejecutaba no parecía, o mejor dicho, parecía no registrar su desubicación para profundizarla aún más. Tan gracioso le pareció todo al presidente argentino que también decidió burlarse de su par alemán que tenía que contestar esa pregunta, que era una pregunta... Muy incómoda. Bueno, Alberto Fernández decidió casi burlarse, vaya a saber por qué, así.
7: Gracias a Dios no tengo que contestarla yo. Sería muy duro si yo lo contestara. Pero...
6: Pero me hubiera gustado. Y claro, la periodista le dice, ¿pero qué a usted le gustó la pregunta? Parece, parece un chiste todo. Y ahí, cuando ya se había pasado el límite de lo comprensible, se sumó lo payasesco, porque... Daba gracia por un momento, porque después de matarse de risa, fíjense lo que pasa ahora, el presidente argentino había olvidado la pregunta y se ofrecía al mismo tiempo a contestarla, aunque no era para él. La escena podría caber perfectamente en el guión de un comediante de clase B.
7: Escuchen. Si tengo que dar mi opinión la doy, pero no creo que corresponda. Con gusto la doy. ¿Cuál era la pregunta? Me impactó tanto la segunda pregunta que me olvidé de la primera. Sí
6: se le matan de risa al presidente argentino. Si uno se despega por un momento de la vergüenza que da ver y escuchar esta secuencia y saber que ese señor nos representa, hasta puede descomponerse de la risa porque la escena es muy graciosa. Pero si solo repasamos ciertos desaguisados diarios, podemos coincidir en que hace tiempo que nos gobierna el ridículo. Ese mismo señor declaró hace unos dos meses la guerra a la inflación... ...banalizando una guerra real y prometiendo humo... ...porque hoy, hoy, se conoce otro índice de precios... ...y ya sabemos que marcará que aquella guerra berreta está perdida. Ese mismo señor fue a rendirle pleitesía y servilismo a Vladimir Putin... ...en otra gira inexplicable en medio de su necesidad... ...de lograr el apoyo para Estados, con Estados Unidos para el acuerdo con el Fondo... ...y en momentos en que ya era claro que se venía una invasión. En esa instancia... No solo no se le ocurrió pedir por una salida pacífica, sino que ofreció a Argentina como una novia para el villano, dejando al país en una posición casi de paria. Eran tiempos no lejanos en que cualquier barbaridad se justificaba para intentar dejar contenta a Cristina, a la que ahora critica desde lejos. Es muy difícil saber quién es Alberto Fernández. ...veremos cuánto y cómo sostiene lo que viene diciendo en las últimas 24 horas... ...porque realmente no lo sabemos. No sabemos quién es el presidente. Pero a ver... ...hay risas que se producen ante... ante lo chistoso, ante lo gracioso. Otras risas que se producen por perturbación. Otras risas que se mezclan con la vergüenza. Hay situaciones rarísimas en que la gente se ríe en el teatro... Los directores de teatro explican que hay escenas en que los espectadores no soportan el drama que está marcando la ficción, y lo que les pasa es que les da por reírse, porque buscan escapar de la historia que están viendo en el escenario y que los angustia. Y nadie entiende, pero como si mataron a alguien en el escenario, este se rió. Ahora, es muy difícil categorizar este momento, que ahora se los voy a pasar completo en que el presidente argentino se convierte en el hazme reír de una audiencia global. Escúchenlo entero. Y una pregunta de Política Interior. Su ministra de Defensa, Cristian Lambrecht, está siendo criticado por haber tomado el helicóptero con su hijo. Eh, ¿Entiende estas críticas que se han formulado o si cree que la ministra de Defensa eh, ha obrado bien?
7: Asombrosa esa pregunta. Me impresiona. Eh, Gracias a Dios no tengo que contestarla yo. Sería muy duro si yo lo contestara. Pero...
6: Pero me hubiera gustado.
7: Si tengo que, si que dar mi opinión la doy, pero no creo que corresponda. Con gusto la doy. ¿Cuál era la pregunta? Me impactó tanto la segunda pregunta que me olvidé de la primera.
6: Bueno, ¿qué le habrá parecido gracioso al presidente? ¿Habrá pensado, mira qué gilada, preguntan estos que no saben que a Cristina le mandábamos los diarios en el tango? ¿Habrá pensado, mira qué gilada, preguntan estos que no saben que cuando encerré a todos por la cuarentena yo hacía fiestas en Olivos? ¿Habrá pensado, mira qué giladas, preguntan estos que no saben que allá en Argentina los funcionarios tenemos tantos privilegios con lo público que lo consideramos propio, aunque sean las mismísimas vacunas? Vaya a saber qué habrá pensado Alberto que le dio tanta gracia. Ojalá no haya entendido. Ojalá tenga alguna explicación... ...para que baje la dosis de bochorno... ...que nos da a los argentinos. En el mientras tanto... La periodista que le, le realizó estas preguntas se suma a la lista de destratos a periodistas que por supuesto excede lo personal cuando se trata de un trabajador de prensa, porque si uno le falta el respeto al reportero, también le está faltando el respeto al público y claramente también a la libertad de prensa. ¿Será que el presidente argentino viene desacostumbrado a las conferencias de prensa porque acá las esquiva, y menos acostumbrado a las, a las preguntas incómodas que los entrevistadores amigos que suele elegir ciertamente nunca le harían? Y claro que no da gracia, qué triste que risa el presidente de los argentinos. Hace tiempo que la tragedia y la farsa chapotean en el barro, en el escenario político, ante todos nosotros.
0: Daya, editor de BloombergLinia.com en Argentina y hoy, antes de contarte las tres noticias más importantes del día, te voy a pedir el favor que le des clic al botón para seguir a este podcast. Ahora sí, vamos con esas tres noticias para que arranque tu día y como todos los jueves, Mariano Espina nos trae lo último del mundo de la política argentina en recintos del poder. Pero veamos antes cómo van a abrir los mercados este jueves. La bolsa porteña se recuperó otro 2,5% ayer, la mayoría de los papeles argentinos en Wall Street cerraron con subas hasta el 7% que fue el caso de Telecom, que reportó muy buenos resultados en el primer trimestre Mientras que del otro lado, Mercado Libre anotó otra fuerte caída del 12%, mientras el capital se sigue fugando de las acciones tecnológicas. El dólar blue subió 3 pesos a 205 y el dólar bolsa bajó 1 peso a 207.
6: Lo que tenés que saber, 1. Que que
0: Esta semana se vienen dando las audiencias públicas, donde los usuarios participan del proceso que va a definir los porcentajes de subas para las tarifas de luz y de gas. Y como te comenté en su momento, el gobierno pretende que sean de 17% en promedio en el AMBA, en el del gas y 21,5% para la luz a nivel nacional. Los ajustes serían menores o nulos para los que tengan tarifa social, pero del otro lado serían mucho más altos para el 10% de los usuarios de mayores ingresos. Para que tengas una idea de lo que eso implica, para entrar en el desil más pudiente de la Argentina a finales del 2021, solamente tenías que tener un sueldo de 98.000 pesos. Este ajuste tarifario, según lo que acordó Guzmán con el FMI, tendría que darse en junio, por lo que habrá que empezar a cruzar el cinturón desde ahora. Pero algo que me llamó la atención ayer en un informe de Bank of America, uno de los dos bancos más grandes de Estados Unidos, es que los analistas prevén que los aumentos promedio no van a ser del 17 y 21,5%, sino de más de 45%. Para estar atentos entonces a los resultados de las audiencias en un tema que divide muchísimo las aguas entre albertistas que quieren más ajuste y cristinistas que dicen que eso llevaría a una derrota electoral el año que viene. Un dato no menor es que aún con un ajuste del 45%, eso sería bastante menos que la inflación esperada para este año, que sería del 65%. Dos. Bitcoin perforó ayer la barrera psicológica de los 30.000 dólares, el mundo cripto entraba en crisis en general por el desplome de la stablecoin terra, mientras que la acción de Coinbase, el único exchange que cotiza en la bolsa de los Estados Unidos, cerraba con una baja acumulada de más de 50% durante los últimos 5 días. Todo mal entonces para el mercado cripto, que venía con muchísima confianza a pesar de las bajas de los últimos meses desde el pico histórico de Bitcoin en 67.000 dólares. Sobre este contexto, Belén Escobar, periodista de Bloomberg línea, consultó al mexicano Daniel Vogel, fundador de Bitso, uno de los exchanges más grandes de América Latina. En medio de tanta volatilidad e incertidumbre, dijo que no entiende a dónde están huyendo los inversores y que ve un apetito nulo al riesgo porque nadie entiende qué significa esto. A su vez, dijo que la gente está empezando a tener dólares, pero que la moneda estadounidense también está perdiendo valor por la inflación. Vogel buscó tranquilizar los ánimos al decir que Bitcoin tiene ciclos cada cuatro años, con periodos de alta exuberancia y luego un crash pero que eventualmente habrá una recuperación.
6: 3, 3, 3.
0: El presidente Fernández planteó ayer en Alemania, como lo hizo también en España, que Argentina quiere convertirse en proveedor de gas de Europa ante la guerra en Ucrania y el freno a las importaciones desde Rusia. En una entrevista, Alberto dijo que podría estar listo en tres o cuatro años un segundo gasoducto que nos permita exportar todo el potencial de shale gas que existe en Maca Muerta recordemos que estamos hablando de la segunda reserva de gas no convencional del mundo que los precios internacionales nos sonríen y que el mundo está demandando más gas que nunca viento de cola para el desarrollo energético en Argentina algo que posiblemente pueda aprovechar más todavía un hipotético gobierno más market friendly a partir del 2023 y esto lo digo también por lo que hablábamos ayer que la puja interna en el frente de todos es efectivamente un freno a las inversiones
6: recintos del poder. De
0: poder y ahora Mariano espina contanos por favor qué es lo más Importante que está pasando en la política argentina.
8: Otra semana de internas en el frente de todos. Cristina Fernández de Kirchner habló el viernes último y cuestionó al gabinete económico de Alberto Fernández, que encabezado por Martín Guzmán y Matías Culfas... salieron a responder en los medios, pero también ante los empresarios. Fernández, en su breve paso por Europa, dejó un mensaje para la interna. Se ve usted con fuerzas no solo de terminar su
1: mandato, sino de presentarse a la reelección en 2023. Sí, absolutamente con todas las fuerzas necesarias para que la Argentina se ponga de pie. Y la voy a poner de pie. Entiendo que ha dicho más o menos que sí. Definitivamente.
8: Definitivamente, definitivamente, dijo el presidente ante el medio español RTV. Dejó también otro mensaje, Fernández. Avanzan las audiencias públicas para definir los aumentos en las boletas de luz y gas. Para evitar lo ocurrido con anterioridad El capítulo basual de el presidente avisó que cualquier funcionario que impida la actualización del cuadro tarifario será desplazado de su cargo. Desde el kinerismo avisan que ya no hay manera de impedirlo, aunque estén en contra de estas subas las peleas no son solo dentro del frente de todos, la novela que sumó un nuevo capítulo fue la disputa entre el gobierno nacional y el de la ciudad de Buenos Aires por los fondos coparticipables se frustró el diálogo entre ambas jurisdicciones y ahora debe definir la corte suprema de justicia Nación recibió un respaldo no inesperado pero sí importante gobernadores aliados de 17 provincias, los mandatarios provinciales mayoría peronistas se reunieron el martes por la noche en la del Consejo Federal de Inversiones y manifestaron su preocupación por la injerencia indebida del máximo tribunal y acusaron a la ciudad de reclamar la restitución en el monto de liquidación de recursos que no le corresponde.
6: La frase del día.
8: Hoy tenemos el dato de
0: la inflación de abril del INDEC a las 4 de la tarde, así que escuchemos lo que dijo Federico Ancelini, diputado de Juntos por el Cambio, a Belén Escobar, sobre este flagelo permanente para los argentinos. La inflación puede ser multicausal desde el punto de vista de la emisión monetaria, del déficit, de la enorme carga tributaria y los problemas políticos que hay. Pero no creo que sea el camino seguir echándole la culpa al que produce, al intermediario, al que pone los precios en la góndola. Hoy se espera un número mensual más cerca del 6 que del 5, mientras que los analistas ya proyectan una inflación
1: anual del 65%. Hola Fónicos, bienvenidos a este nuevo tiempo de desafío, siempre en fonica-news.com y por la app de Fónica play. Sabemos que el ministro de Economía aparece dispuesto a dar pelea para mantenerse en su cargo y llevar adelante el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que aparece como el ancla principal del gobierno para evitar los desbordes mayores al fogonazo inflacionario al que asiste el país, con pronósticos de suba del costo de vida de más del 60% para este año 2022. Este fogonazo queda en evidencia en la inflación mensual, anualizada desde noviembre del 2021, cuando era 35, saltando al 58, en enero, al 73 en febrero, al 118 y de acuerdo al 6,7% ...de aumento del costo de vida de marzo. Y nos preguntamos dónde está el ancla. Bueno, la mirada de los expertos es que el gobierno tiene pocas chances... ...de encarar un programa antiinflacionario serio... ...y por lo tanto la expectativa es que tanto las empresas como las familias... ...deben ir navegando la crisis como puedan Hasta ver el resultado de las elecciones del 2023... ...que ya varios funcionarios albertistas y kirchneristas dan por perdida. Pero... Como siempre sabemos en esto, la última palabra no está dicha. Más allá de las promesas electorales que puedan surgir en los próximos meses, la economía va a seguir funcionando. Y los economistas, y especialmente uno, Dante Sica, presentó ante sus clientes de la consultora ABC seis claves a tener en cuenta para monitorear lo que puede venir hasta fin de año. Son las siguientes. Estas seis claves concentran la preocupación en un contexto de crisis política inédita. Una coalición peronista gobernando y discutiendo el ajuste de las cuentas públicas y con la funcionaria más poderosa en contra. Y además encarando un segundo semestre muy sensible con la mirada puesta en un punto. ¿Cómo conseguirán los dólares para evitar que la economía vaya perdiendo dinamismo? desde ahora hasta diciembre. Bueno, la fotografía de los cuatro meses muestra que al Banco Central le quedaron muchos menos dólares de la exportación del agro este año que en el 2021. La liquidación de las exportaciones de granos y aceites en el primer cuatrimestre del 2021 alcanzó 9.755 millones y este año fue 14% superior. ...llegando a 11.126 millones de dólares. La suba de los precios internacionales jugó a favor... ...y obviamente compensó el menor volumen de la cosecha. Pero el año pasado las reservas del central crecieron 3.639 millones... ...mientras que en este 2022 solo crecieron 157 millones. Bueno, con este escenario y con Cristina diagnosticando que la escasez de dólares es la causa de la inflación, la mirada de los operadores de los mercados apuntan al Banco Central y su política de actualización del tipo de cambio. El dólar se revalúa re a nivel mundial y las principales monedas se deprecian frente al fortalecimiento del dólar, apuntalada por la suba de la tasa de interés, que actúa como aspiradora de capitales del planeta. Para Argentina esto es importante, por lo tanto la devaluación del real brasilero y más cuando el Banco Central viene aumentando el dólar oficial claramente por debajo de la inflación desde fines del 2021. Un ejemplo fue marzo, cuando el costo de vida fue 6,7, el dólar aumentó 3%. Mantener la competitividad cambiaria tendrá el riesgo del impacto inflacionario adicional, por lo que todo indica que el gobierno va a seguir tratando de usar el dólar como ancla contra la suba de precios. La mirada hacia el segundo semestre se sigue cargando de incógnitas, incógnitas que obviamente develaremos siempre aquí en este Tiempo de Desafíos.
3: Todo pasa y todo queda Pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo caminos Me gusta verlos pintarse De sol y grana volar Bajo el cielo azul temblar Súbitamente y quebrarse Nunca perseguí la gloria Caminante, son tus huellas el camino y nada más Caminante, no hay camino Al alejarse le dieron llorar Caminante no hay camino Se hace camino al andar al Golpe a golpe, verso a verso Cuando el jilguero no puede cantar Cuando el poeta es un peregrino
1: Golpe verso a verso, decía el nano. ¿no? Mientras la tarde se despedía lentamente de Madrid, en la Embajada Argentina en España los funcionarios releían las últimas declaraciones contra Cristina que había lanzado Alberto Fernández. No hablan por teléfono, pero encuentran maneras de enviarse mensajes. Se asignaba uno de los colaboradores del presidente mientras veía cómo se desmoronaban todos los esfuerzos por reencauzar la agenda del gobierno hacia otro lugar que no sea la interminable interna del Frente de Todos. La sociedad, este artefacto entre Alberto y Cristina, se transformó en el panel de un programa de televisión. Se lanzan declaraciones a través de los medios de comunicación cada vez más directas, cada vez más personales pero el resultado es la obturación de la gestión. Yo no me subí a ningún ring, dijo el presidente a los periodistas que cubren la gira por Europa. Mientras volaba por encima del Atlántico, en este charter de aerolíneas, se insistió en que su adversario era la oposición. En el sentido de la respuesta presidencial, la culpa de la escalada recae sobre la vicepresidenta y sobre la cámpora, a quienes en el gobierno señalan por el daño que sus críticas generan sobre el trabajo del ministro de Economía, Martín Guzmán. Pero horas después, Fernández expresó su preocupación por la obstrucción de las medidas impulsadas por el gobierno y dijo que la vicepresidenta tiene una mirada parcial cuando traza un diagnóstico negativo de la economía, porque en la evaluación pasa por alto el efecto de la pandemia, y volvió a subirse al ring. Del rincón de Cristina argumentan que la política económica del ministro lleva a acrecentar el malestar social y a la destrucción de su capital político. Por eso la Cámpora resolvió marcar su propia agenda económica desde el Congreso con esta presentación de proyectos de ley. ...y las iniciativas ya anunciadas... ...que proponen adelantar el pago de salarios... ...y extender las jubilaciones... ...que no fueron las últimas... ...según adelantó un miembro de la agrupación kirchnerista. Sin embargo, Máximo y la Cámpora... ...tampoco pueden avanzar con la puesta en marcha... ...de estas iniciativas porque nadie... ...tiene el control real de la política económica. Y Guzmán advierte que no hay plan posible... ...sin apoyo político. Por lo tanto... Como ven, el bloqueo es mutuo. La semana pasada el presidente resolvió responder por un efecto de acumulación. Primero fueron las críticas de la Roque, después de Cristina, y se dijo, basta, ya es demasiado. El presidente ordenó entonces a Guzmán y a Culfas que salieran a responder. Pero existe una dimensión psicológica que impide a Fernández mantenerse al margen de esta confrontación. Ayer ocurrió lo mismo cuando el diario El País de Madrid insistió en preguntarle por las críticas de Cristina. El presidente pretende reconducir el debate hacia la oposición, pero la turbación que le generan las críticas internas terminan por imponerse en su ánimo. Es un debate de ideas enón como quería Cristina, respondían en la comitiva. El encuentro con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y con el rey Felipe VI, quedaron devorados por la nueva escalada. Todo es mucho menos racional de lo que se imaginan. Reconocía con cierta claudicación en una sala del Palacete del Fernando el Santo XV, sede de la diplomacia argentina, un funcionario interesado en recondu reconducir la discusión. Esto fue imposible. Y como vemos, el ring sigue bien, bien ocupado en el centro de la sala.
9: Yo creo que Alberto Fernández tiene que hablar más claro para que podamos tener una deliberación pública que nos sirva a los argentinos. O sea, ¿quién lo obstruye? Si es Cristina que diga, con nombre y apellido, que fue Cristina, eh, y la mirada parcial bueno ya nosotros ya sabemos que tiene una mirada parcial una mirada muy preocupada en sus temas no en los temas de los argentinos no eso ya lo sabemos pero además de hablar claro Alberto Fernández debería actuar claro Cristina <coughs> le hace la vida imposible y sin embargo ahí mantiene a todos los funcionarios de la cámpora en todos sus lugares y Alberto Fernández habla claro y actúa claro ya debería haberlos echado en el tema energía y gas este, están las audiencias públicas el atisbo de plan económico que tiene Martín Guzmán y sin embargo no cumplen los funcionarios este, subordinados en teoría a, a Guzmán con las instrucciones de Guzmán y Alberto Fernández y nadie los echa no pregunta porque para mí ese es el punto eh, donde tenemos que estar muy lúcidos los argentinos, y en particular la oposición. Si bien están peleados y tienen diferencias, eh, se mantienen unidos al solo efecto de conservar el poder, como si unieron al solo efecto de conquistarlo. Pero tienen diferencias... Eh, eh, tan grandes que no pueden orientar al país hacia ningún lado por eso no tenemos plan económico en realidad el plan económico el atisbo del plan económico es el acuerdo con el fondo pero resulta que ese acuerdo con el fondo se lo, se lo bombardea este, la, el, el, el propio Frente de Todos o la mayoría del Frente de Todos que es la Cámpora y Cristina ¿no? entonces no pueden orientar al país todas estas cosas que hacen lo único que hacen eh, el, el único resultado que consiguen es generar mayor incertidumbre menor clima de inversiones menor clima de creación de trabajo de creación de riquezas de creación de empleo eh, es decir cada dato este, eh, cada cada eh, confrontación entre ellos cada postura tan insignificante lo único que hacen ...es generar un clima de zozobra... ...que no ayuda en lo más mínimo... ...a es... Eh, es, ...es tóxica para el desarrollo... ...de la Argentina... ...y, y, y creo que hay que agilarla eh, ...en un futuro inmediato... ...tiene que ser la representante... ...de un sector minoritario de la Argentina... Eh, pero no influyente como está influyendo, nos tiene enredados a todos siendo representantes de una minoría ¿no? Ahora el, el, el punto de comparación eh, el primero, muy obvio pero pero voy a arrancar de lo más obvio es que están en el gobierno el frente de todos y, y junto por el cambio está en la oposición eso no es un detalle menor dos en, en junto por el cambio hay una comunión de intereses eh, muy muy fuerte acerca de no llevarse por delante las instituciones ahí hay un, un punto de unión grande en el frente de todos no están de acuerdo ni en el derecho de la propiedad con, concluye, eh, este, concluye gente como el propio Grabois que no cree en el derecho de propiedad con Culfas y Guzmán que creen que es uno de los derechos importantes y fundantes del Estado de Derecho no entonces eh, este las las diferencias del Frente de Todos son eh, inmensas al lado de las diferencias que pueden tener junto con el cambio.
1: Con estas declaraciones de Alfredo Cornejo queríamos estar cerrando este encuentro de tiempo de desafíos de hoy. ¿Por qué? Porque marca una, una visión respecto de las diferencias entre... Alberto y Cristina, y porque marca una diferencia entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Me parece que eh, el gran desafío por delante de Juntos por el Cambio está justamente en la preparación, no de las candidaturas, que hay muchas, como bien dice Cornejo, sino en un verdadero plan de gobierno que es el que necesita Argentina para salir adelante. Eh, nos encontramos en nuestro próximo encuentro, aquí siempre, en uh, fonicanews.com y en la app de Fónica Play, y yo, Jorge Ruzeler, los voy a estar esperando. Abrazo adelante.